0: Herzlich Willkommen bei Daily Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Lieben, herzlich Willkommen. Mein Name ist Dominik Klug. Das ist ein Podcast zu den Themen Medizin, Gesundheit und Fitness, wie ich es gerade schon gesagt habe. Und dafür interviewen wir jede Woche Gesundheitsexperten oder auch Menschen, die im medizinischen Bereich beruflich tätig sind. Wir tauchen ein in ihre Welt und holen uns alle Informationen raus, die wir brauchen, damit wir am Ende vom Tag besser, gesünder und auch länger leben können. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Und mal ein ganz, ein anderes Thema. Und ich bin aber sehr froh, dass wir da jetzt richtig tief reingraben dürfen. Herzlich willkommen bei DeliMed Alexander. Plattner.
1: Ja, hallo. Danke für die Einladung zu diesem Podcast. Ich freue mich schon auf die Fragen, die du vorbereitet hast. Ich freue mich auch drauf, lieber Alex. Vielen Dank. Wir kennen uns ja einerseits beruflich
0: und äh, über diese ja, berufliche Verbindung bin ich ja eigentlich zu deinem, kann man sagen, Hobby eigentlich ja, gekommen. Ja? Du bist einerseits RT, ja, also Radiologietechnologe. Insofern arbeiten wir Hand in Hand jeden Tag, was mega Spaß macht. An dieser Stelle auch nochmal Danke dafür. Und äh, Andererseits bist du beim Roten Kreuz tätig und dort in einer ganz speziellen Schiene. Bevor wir da jetzt reingehen, würde mich interessieren, und das frage ich eigentlich immer, warum Medizin? Ja, Gab es da irgendein Event bei dir oder war das einfach so? Warum die Medizin?
1: Ja, es war eigentlich äh, so... Angefangen hat es bei mir alles mit dem Zivildienst, den ich vor jetzt ist auch schon über zehn Jahre her absolviert habe, damals beim Roten Kreuz in Tirol im Zillertal und da bin ich so ein bisschen reingekommen in den Bereich Medizin und, und habe mich immer mehr dafür interessiert, vor allem mit Patienten, einfach denen ja, eine gewisse Art zu helfen und ähm, denen einfach was Gutes zu tun und ja, nach dem Zivildienst war es eigentlich so, dass sie dann eben ähm, mich schlau gemacht haben, was gibt es denn im medizinischen Bereich für Studien, für Ausbildungsmöglichkeiten. Ja, und bin dann auf diesen radiologie -Technologen gekommen, den ich studiert habe dann. Mhm. Genau. Und dabei ist es aber nicht geblieben, sondern du
0: bist dann, also du warst Zivildienst beim, beim, bei der Rettung, beim Roten Kreuz, und bist dann erhalten geblieben,
1: genau. oder? Erzähl uns dann, wie es dann weitergeht. Nach dem Zivildienst war es so, ich wollte unbedingt weiter freiwillig beim Roten Kreuz bleiben. Ähm, da ich aber damals in Innsbruck gewohnt habe, ähm, war Zillertal für mich etwas weit weg. Deswegen habe ich dann in Innsbruck angefragt, äh, ob ich dort freiwillig mh, dabei sein kann. Was auch wunderbar gleich geklappt hat, die haben mich sofort aufgenommen. Äh, mit einer kleinen Übertrittsprüfung hat es alles wunderbar geklappt und habe dann im Anfang nur im Regelrettungsdienst ähm, und Notfallrettungsdienst ähm, eben Dienste versehen. Und mit der Zeit dann habe ich Zusatzausbildungen gemacht, eine Fahrerausbildung unter anderem, ähm, wo ich dann eigentlich immer mehr äh, in die Materie eingestiegen bin, in den Rettungsdienst und auch anderweitige Fahrten und da unter anderem dann auch begonnen habe, ähm, Organtransporte durchzuführen.
0: Und darum geht es heute um die Organe und um die Organtransporte. Ein mega spannendes Thema, unter dem sich wahrscheinlich nicht so viele etwas vorstellen können. Inklusive mir ehrlich gesagt, ich meine, man kriegt ja so ein bisschen was mit über Studium. So am Rande natürlich die Anatomie und alles, die Physiologie. Aber wie es dann schlussendlich um die Transporte geht, das ist ja doch eine sehr spezielle Schiene. Fangen wir vielleicht genau da an. Wie ist denn das Ganze aufgebaut, dieses System? Ja? Nehmen wir an, jemand braucht ein Organ. Ja, sagen wir zum Beispiel eine Niere wie wird das wie funktioniert das, wie wird da gelistet und wie wird entschieden, wer als wann, wie und wo, was für ein Organ bekommt, erzähl uns da mal ein bisschen mehr darüber.
1: Also es gibt da ähm, eine Organisation ähm, die heißt Eurotransplant ähm, da ist unter anderem Österreich und sieben weitere ähm, europäische Länder beteiligt ähm, die erhalten die Information wo wie viele Spender vorhanden sind, welche Organe diese Spender brauchen mhm. ähm, und die verteilen im Prinzip dann das Organ, wenn eines verfügbar ist ähm, und, und schauen einfach auch nach ähm, Rangliste, wer braucht es am dringendsten mhm. ähm, und es gibt auch viele verschiedene Parameter, die da mitspielen. Ähm, das Alter von Patienten unter anderem und ähm, eben natürlich auch die Dringlichkeit auch ganz wichtiger Punkt natürlich. Ähm, und auch was für ein Organ das ist. Ja. Also manche können auch etwas länger warten, zum Beispiel wenn man jetzt eben auf eine Niere warten würde. Mit Hilfe von der Dialyse kommt man da zeitlang relativ gut, sage ich mal, über die Runden. Wenn man zum Beispiel ein Herz bräuchte, muss es doch um einiges schneller gehen natürlich. Wenn du sagst Alter, kann man davon
0: ausgehen, desto jünger der Patient, desto dringender. Also wenn jetzt der Patient jung ist, der das Organ braucht, hat der dann den, den Vortritt gegenüber einem älteren Patienten oder gibt
1: es da Sonderfälle? Also das kann man so jetzt nicht sagen, dass es automatischer jüngerer Patient äh, viel schneller das Organ bekommt, das kommt wirklich auf den aktuellen äh, Gesundheitszustand und wie gesagt auch auf die Dringlichkeit an. Also mhm. es kann genauso gut sein, dass zum Beispiel ein 70-jähriger Patient, ähm, der jetzt ähm, wirklich so einen schlechten Allgemeinzustand hat und eine lebensbedrohliche Situation aufweist, dass der ähm, natürlich vorgereiht wird und dann auch schlussendlich schneller ein Organ bekommt ja. als jetzt ein junger. Also es ist nicht nur rein ähm, vom Alter abhängig, auf keinen Fall.
0: Okay. Ja. Und wenn es dann soweit ist, wie erfolgt der Transport?
1: Ähm, wird da
0: geflogen, gefahren oder wie kann man sich das vorstellen? Man kennt ja dann immer so aus den Filmen, dann die Menschen mit den Boxen. Und die rennen dann die Gänge entlang, Grayson und oder? Dass sie die Organe nicht reinschmeißen in den Operationssaal ist eigentlich eh schon alles, oder? Und wie schaut jetzt die Realität aus?
1: Naja, also es ist so, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Organe zu transportieren. Wie du bereits gesagt hast, ähm, es kann sein, dass sie geflogen werden. Das ähm, kommt natürlich auch darauf an von wo das Organ kommt und wie weit, welchen Strecke das zurücklegen muss. Mhm. Natürlich, je länger, je mehr Kilometer, desto eher die Wahrscheinlichkeit, dass es geflogen wird. Mhm. Dann natürlich auch bei Herzen zum Beispiel, die werden sehr oft geflogen, weil einfach die Verweildauer außerhalb des menschlichen Körpers sehr kurz sein kann nur. Mhm. Ja, was jetzt zum Beispiel bei Nieren nicht der Fall ist. Also mhm. Nieren beispielsweise können bis zu 20 Stunden explantiert sein und werden daher meistens äh, mit einem Rettungsauto gefahren. Also ja, Das ist eben die zweite Möglichkeit, dass mhm. sie eben gefahren werden von einem Organfahrer wie mir. Mhm. Ähm, dort, wo eben das Organ dann explantiert wird, mhm. hole ich das Organ dann ab, mhm. gibt da wieder zwei Möglichkeiten, entweder ohne Ärzte, das heißt, okay. ich fahre von Innsbruck in das jeweilige Krankenhaus, das kann in Bozen sein, in Feldkirch auch immer wieder, Salzburg, Linz, in Wien, überall und hole das Organ dort ab und fahre dann natürlich so schnell wie möglich, aber auch so sicher wie möglich zurück nach Innsbruck. Mhm. Oder es gibt die Möglichkeit, ich ähm, nehme Transplantchirurgen von der Uniklinik Innsbruck mit mhm. in das jeweilige Krankenhaus, wo das Organ zu holen ist die äh, Transplantchirurgen explantieren das Organ vor Ort und Stelle selbst. Mhm. Ich warte in der Zwischenzeit, kann bis zu drei, drei bis fünf Stunden dauern, äh, bis das explantiert ist. Und dann mit den Ärzten und dem Organ quasi dann wieder retour nach Innsbruck, wo es dann sofort implantiert wird in, in den entsprechenden Patienten, der es mhm. benötigt,
0: das Organ klingt das so locker und lässig, dann hole ich das Organ ab. Ja? Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Also du gehst dann in den OP-Saal rein mit der Box oder äh, Schied uns das mal ganz detailliert, damit wir uns das vorstellen
1: können. Also es ist so, ähm, wenn ich ein Organ äh, mit den Ärzten hole, dann äh, nehmen wir unser ganzes Material schon mit. Also auch diese Boxen, das ja. sind so klassische Styroporboxen mit Trockeneis, in das das Organ dann reingesetzt wird mhm. und dann wirklich steril, so steril wie möglich eingesetzt wird, ja, mhm. ähm, doppelt, dreifach verpackt, ja, dass da wirklich nichts passieren kann, keine Keime drankommen können. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig bei solchen Sachen. Mhm. Ähm, und dann ähm, geht man teilweise in den OB-Trakt, mhm. wo man dann, das Organ übernimmt. Mhm. ja. Also es ist jetzt nicht so, dass man direkt quasi in den OP-Saal, wo das Organ expandiert worden ist, reingeht und das Organ gleich übernimmt. Man steht dann quasi vor der OP-Schleuse okay. und übernimmt es dort. Okay. Weil man müsste sich sonst einfach auch wieder steril machen und so weiter. Mhm. Das nimmt auch wieder Zeit in Anspruch mhm. und das dauert dann einfach auch irgendwo zu lange. dann. Also mhm. deswegen warte ich vor der OP-Schleuse meistens auf das Organ, wo mir das übergeben wird, mit den Unterlagen für das Zielkrankenhaus, in dem Fall meistens Innsbruck. Und ja, im anderen Fall, wenn die Ärzte eben dabei sind, ähm, dann nehmen die das Organ mit. Also dann warte ich beim Auto sozusagen, beim Rettungsauto und die kommen dann äh, mit dem Organ und dann fahren wir los. Ja. Weißt du immer vorher schon, wo es hingeht oder manchmal erst vor Ort? Es gibt durchaus Situationen, wo ich es erst dann vor Ort erfahre. Okay. Vor allem auch, weil es sein kann, dass ich mehrere Organe fahren muss. Mhm. Ähm, und dann kann es sein, dass ich zum Beispiel ein Organ in die Uniklinik nach Innsbruck fahre und ein anderes, wie zum Beispiel eine Niere beispielsweise, weiter dann zum Flughafen nach München raus. Mhm. Und von dort würde das dann sozusagen mit dem Flugzeug wieder weiter nach Europa irgendwo geflogen, wo es dann implantiert wird. Also es okay. kommt dann immer darauf an, wie in unsere übergeordnete Organisation, die Eurotransplant, das entscheidet. Mhm. Genau.
0: Das heißt, du bekommst das Organ schon steril verpackt, sozusagen,
1: in einem Sack, kann man sich das so vorstellen, oder? An einem ja. Beutel, oder? Genau, also ich selber sehe das Organ nicht, also und, oder den Beutel, es wird natürlich in einem Beutel verpackt, okay. auch als Schutz für das Organ, weil das ja dann in diese Styroporbox mit dem Trockeneis reingelegt wird. Mhm. Und damit es keine Erfrierungen aufweist, muss das natürlich gut geschützt ja. und mehrfach das verpackt sein. Es soll gekühlt sein, aber sehr nicht gefroren sozusagen. Richtig. <lacht> es wäre sehr schlecht, wenn sich da Eiskristalle im Organ bilden würden, dann könnte man es nicht mehr benutzen. Mhm. Also es soll wohl sehr kühl transportiert werden, aber eben, wie du sagst, nicht gefroren. Ja, mhm. Das ist wichtig. Verstehe. Jetzt haben wir schon angesprochen, das Herz. Das Herz heißt, muss
0: möglichst schnell transportiert werden, hast du gesagt. Äh, die Niere hat länger Zeit. Was für Organe
1: kann man denn eigentlich sonst noch transportieren und explantieren? Also man kann zum Beispiel auch die Lunge, kann man sehr gut explantieren. Leber natürlich auch, ähm, Bauchspeicheldrüse ähm, ist in Innsbruck zum Beispiel auch ein großes Zentrum, die was das machen. Mhm. Ähm, oder auch Dünndarm wird auch explantiert, genau. Okay. Ja. Wie schaut es mit Augen aus? Ähm, es werden Teile, also nicht das ganze Auge, also es werden da Teile vom, vom Auge werden auch ähm, explantiert und implantiert, aber das ist eher, sage ich mal, eher seltener der Fall, mhm. dass wir sowas auch dann fahren. Also, okay. genau. Was würdest du sagen, was, was fahrt ihr am häufigsten? So, was ist das Organ Nummer eins? Da ist eindeutig die Niere. Also, wir haben sehr viele Nierentransplantationen, transplantationen was ähm, durchgeführt werden und. Mhm. Paradoxerweise ist trotzdem so, dass ähm, die Wartezeit für eine Niere sehr, sehr lange ist. Also die kann, zwischen, die kann zwischen drei und vier Jahre dauern, bis man dann wirklich ein Organ bekommt. Ja. Also das, und das, obwohl eben so viele Nieren eigentlich implantiert werden. Mhm. Also, ja. Von welchen
0: Zahlen sprechen wir da? Also so insgesamt jetzt pro Jahr, hast du da irgendwelche Zahlen parat, wie viele... Organe, also wie viele Organe werden transportiert innerhalb von Österreich und äh, allgemein auch, wie viele Organe sind so im, im Umlauf, muss
1: man salopp gesagt. Also in Österreich ist es so, dass im Schnitt im Jahr ungefähr so 700 Organe transplantiert werden. Okay. Das ist jetzt nicht nur Innsbruck gerechnet, es gibt in Österreich vier Transplantationszentren, das wäre einmal Innsbruck, Wien, Graz und Linz, mhm. wobei in Linz werden eigentlich nur Nieren transplantiert und mhm. die anderen drei Transplantationszentren machen eigentlich alles, die transplantieren eigentlich alles. Mhm. Und eben da auf die vier Transplantationszentren aufgeteilt also 700 pro Jahr im Schnitt. Und in diesen acht Ländern von der Eurotransplant sind es ungefähr 7000 pro Jahr, oh. die da implantiert werden, Organe. Ja.
0: Eine stolze Zahl. Ja. Eigentlich, ja. Jetzt würde mich interessieren, und wahrscheinlich viele andere, und ich glaube, das wissen auch gar nicht so viele, wie ist denn das Transplantations- bzw. Wie, wie ist das Spendergesetz in Österreich? Weißt du, Da weißt du vielleicht auch Bescheid. Ich glaube, das wissen die wenigsten, weil das unterscheidet sich ja doch zum Beispiel zu Deutschland, wenn ich richtig informiert bin. Erzähl uns
1: da mehr darüber. Genau, ja. In, also in Österreich ist es so, es gilt das Widerspruchsrecht. Das heißt, ähm, wenn der... Ein Patient oder einfach die Person zu Lebzeiten nicht widerspricht, dass ihm Organe entnommen werden dürfen, dann darf theoretisch jederzeit nach dem Ableben äh, der Person ein Organ entnommen werden, ohne äh, eine Einwilligung von Verwandten oder Bekannten vornehmen zu müssen. Mhm. Und, das ist auch sehr wichtig, das gilt auch für ausländische Staatsangehörige, die nach Österreich kommen und theoretisch in Österreich dann versterben, mhm. die könnte man theoretisch auch das Organe entnehmen. Touristen inklusive. Touristen inklusive, ja.
0: Wirklich? Mhm. Okay, aber ich denke in der Praxis wird man da eher nachsichtig sein,
1: denke ich mal, ja. Auf jeden Fall, ja. Also, es gibt zwar, es ist gesetzlich geregelt, man könnte sich als Tourist quasi im Vorhinein im österreichischen Register registrieren lassen, dass man das nicht möchte. Aber im Fall des Falles wird natürlich mit den Angehörigen vor Ort dann abgesprochen, ähm, ob das in Ordnung ginge oder nicht. Auf jeden Fall, ja. Also, wenn ihr jetzt gerade in Deutschland seid oder in der Schweiz und
0: euren nächsten Skiaufenthalt in Österreich plant, dann wisst ihr, was zur Reisevorbereitung eventuell noch dazu kommen könnte. Ja, aber das denkt man einfach nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich glaube auch wirklich, ich glaube viele werden jetzt Augen machen, ich glaube viele wissen das gar nicht, dass wir
1: diese äh, Widerspruchsregelung haben. Ganz im Gegenteil zu Deutschland, oder? Genau. In Deutschland gilt die sogenannte Zustimmungsregelung. Das bedeutet, genau das Gegenteil wie in Österreich, man muss aktiv zu Lebzeiten ähm, zustimmen, dass einem nach dem Ableben Organe entnommen werden dürfen. Wenn da kein, äh, keine schriftliche Notiz vorliegt, dann darf das nicht gemacht werden. Mhm. ist auch ein Grund, warum in, in Deutschland ähm, die Wartezeiten für Organe eher länger sind wie in Österreich. Mhm. Also da haben wir in Österreich schon in dem Fall eigentlich einen großen Vorteil, obwohl wir auch teilweise lange Wartezeiten haben. Mhm. Aber im Vergleich zu anderen europäischen Ländern haben wir eigentlich eine sehr kurze Wartezeit.
0: Stelle mir das immer noch unglaublich ja, krass vor eigentlich, weil man also da sitzt da wirklich jemand oder da sitzen mehrere Menschen natürlich und die müssen dann wirklich entscheiden okay wir haben das und das Organ das kriegt jetzt die und die Person oder das ist doch
1: also ich finde das unglaublich oder ja also es ist natürlich ähm, im Hintergrund ein hochkomplexes ähm, Computer-Software-Programm, das das auch errechnet ähm, welches Krankenhaus oder welcher Patient dann schlussendlich das K Organ bekommen soll ähm, und es ist ja nicht so, dass nur jetzt dann der erstgereite quasi ähm, gemeldet wird, dass der das bekommen könnte, weil es kann ja genauso gut passieren, dass der Patient zurzeit gerade irgendeine andere er zusätzliche Erkrankung hat. Ähm, dann kann er nicht ähm, operiert werden, zum Beispiel. Okay. Und deswegen wird da schon gleichzeitig quasi der Zweitgereihte Patient auch mit informiert beziehungsweise Das Krankenhaus. Und natürlich unverbindlich, mhm. ja, nur wo gesagt wird, ja, im Falle, falls der Erstgereite eben nicht transplantiert werden kann, dann rückt der Zweitgereite vor und dann wird der transplantiert. Okay. Und dadurch, dass die Zeitabstände so kurz sind und alles sehr schnell gehen muss, wird es auch so gemacht und so mhm. gehandhabt. Ja. Verstehe, verstehe. Also der Patient weiß
0: das dann auch. Also da wird man auch aktiv informiert und man sagt, es gibt jetzt ein Organ, aber... Du bist leider nur an zweiter Stelle. Es könnte aber sein, dass der andere Patient aufgrund seines Allgemeinzustands oder aufgrund von anderen Erkrankungen nicht operiert werden kann. Und deswegen bist du auch in der engeren Auswahl sozusagen, ja. oder? Ja. Ja, dramatisch
1: teilweise, ja. Muss, man, muss man ehrlich sagen. aber ja. Es ist vor allem auch so, ähm, die, ähm, wir wissen ja auch, wenn wir irgendwo hinfahren, ein Organ explantieren. Wir wissen, es gibt ein Organ, ja. Aber wir wissen nicht, noch nicht zu 100 Prozent, ob das Organ auch wirklich geeignet ist, ob es wirklich explantiert werden kann. Im schlimmsten Fall ist es wirklich so, wir fahren mit leeren Händen nach Hause ohne Organ. Der Patient, der das Organ bekommen sollte, ist schon informiert, ist bereits im Krankenhaus und wartet. Und dann muss man dem auf einmal sagen, So, es gibt jetzt doch leider kein Organ, weil es einfach nicht transplantierbar war, okay. aus welchen Gründen auch immer. Was für Gründe äh, fallen dir da ein, so ad hoc? Ja, da gibt es ähm, mehrere, also ähm, es kann sein, dass zum Beispiel die Gefäße von diesem Organ nicht richtig ähm, rekonstruiert werden können, ähm, dass man da das, nicht, ähm, das Organ selbst nicht richtig entnehmen kann, so wie es halt äh, sein muss. Oder dass rauskommt, ja, der Patient hat irgendwelche Infektionskrankheiten oder ähnliches. Mhm. Oder vielleicht sogar Krebskrankheit, was mhm. bis dato nicht bekannt mhm. war. Und dann kann man das natürlich nicht ähm, einem anderen Patienten ihn, äh, wieder transplantieren, das ist klar.
0: Und es darf auch nicht verletzt werden, oder? Das ist natürlich auch noch eine Geschichte. Also die ja. Transplantationschirurgen haben da einen knochenharten Job, oder? Müssen schauen, dass das Organ ganz herauskommt, in der Hoffnung,
1: dass es dann verwendet werden kann. Genau. Ja. ja, genau, so ist es. Und ähm, ja, also die meisten Patienten, ähm, denen ähm, Organe entnommen werden, sind äh, aufgrund eines ähm, ja, einer Gehirnblutung gestorben und nicht eines Verkehrsunfalles, also es kommt immer drauf an natürlich, ja. aber die meisten Transplantationen werden von Patienten mit Gehirnblutung quasi entnommen okay. Ja genau. und da wird quasi dann der Körper künstlich quasi am Leben erhalten ja und, und Sauerstoff durchs Blut gebummt und dass die Vitalparameter, dass die Organe weiter arbeiten, mhm. als würde der Patient leben mhm. sozusagen, bis eben dann die Transplantationsküren kommen und das Organ explantieren. Mhm. Ja. ja, imposant, eindrücklich. Also mich
0: interessieren, was war denn so das Verrückteste, was dir passiert ist? Wie lange machst du das jetzt schon mit, dem, mit den Fahrten von den Organen? Die Organfahrten mache ich jetzt sicher schon sechs Jahre. Sechs Jahre, denke da hast du schon einiges erlebt. Mhm. Ähm, du hast gesagt, du fährst dann teilweise auch alleine oder halt ähm, ja ohne, ohne Begleitung, ohne, ohne Arztbegleitung. Das heißt, du fährst dann aber mit Blaulicht? Mhm. Natürlich? Ja. Okay. Und wie sind da die Verkehrsteilnehmer? Machen die immer schön Platz für dich? Oder wie schaut aus?
1: Ja, es wäre schön, wenn dem so wäre, aber leider Gottes gibt es da immer wieder brenzlige Situationen, wo, ja, mir dann teilweise echt unbegreiflich, ja, wie, wie dann die Leute auf der Straße reagieren, äh, wenn sie teilweise, obwohl ich wirklich mit Blaulicht und Vollgeton Horn hinter ihnen fahre, sie einfach keinen Platz machen. Also man kann dann nur mit Lichthupe probieren und so weiter. Es gibt da so Unbelehrbare, die, denen ist das irgendwie egal oder keine Ahnung, sie merken es einfach nicht, sie kriegen es einfach nicht mit. Ja. Und wenn sie es dann mitkriegen, dann die Reaktion teilweise, entweder sie geben Vollgas, bremsen, vollkommen runter oder scheren aus. Also da gibt es Situationen, ähm, da wo schon ich teilweise gedacht habe, ja, jetzt äh, wäre fast der Unfall, passiert auch noch. Ja. Ja, kaum vorstellbar. Also
0: meine Lieben, wenn euch sowas mal passiert, denkt dran, es könnte im Krankenwagen nicht nur ein Patient sein, sondern auch ein Organ, das dringend irgendwo hin muss. So, und was ist jetzt so das Verrückteste, was dir passiert ist in den sechs Jahren? Was fällt dir da spontan ein? Du darfst doch gerne zwei Geschichten erzählen, wir haben noch Zeit.
1: Ja, das Verrückteste. Also, ähm, noch mal so kurz. Also, keine Organfahrt ist jetzt wirklich ähm, so klassisch, ähm, ja, normal, sage ich mal. Oder, oder es gibt einfach keine, mh, ja, keine Fahrt ist gleich. Ja? Okay. Ähm, wie meinst du das? Ja, ähm, es ist einfach allein von der Entfernung schon. Ich fahre ja in verschiedenste Krankenhäuser, auch in verschiedene L Länder. Ja? Und ähm, da ist einfach ähm, allein von den ähm, Gegebenheiten, Verkehrsgegebenheiten, Witterungsbedingungen etc. ist es einfach jedes Mal ganz anders. Und du musst einfach schnell sein, das ist wichtig, und trotzdem sicher ans Ziel kommen. Mhm. So. Und. Da gibt es durchaus, wenn jetzt einmal bin ich nach ähm, Deutschland gefahren, eh nach München raus ähm, und wir waren angemeldet bei der Autobahnpolizei in Deutschland und, und ähm, da ja die Grenzkontrollen damals waren, was sie noch immer sind in, in Krufstein, ja, ich komme mit Blaulicht dorthin, ja, möchte dann quasi über die Grenze fahren ja, und anstatt dass die Polizei mich durchwinkt, was normal der Fall ist, ja, ähm, halten sie mich auf, wollen mich kontrollieren, ähm, fragen mich, was das soll, was ich da will, ja sozusagen. ja, ja. Ähm, ja. ja. Bis dann ich ähm, meine Zentrale angerufen habe und ähm, ihm dann das Handy überreicht habe und die ihm nochmal klargemacht haben, warum ich eigentlich da jetzt quasi alleine mit Sondersignal und Folgetonhorn am Weg bin. Und du, hast das, du hattest was im Gepäck? Ich hatte zwei Nieren. Im Zeig. Gebäck, ja, ja. Ich habe es ihm gezeigt hier hinten. Ich muss schnellstmöglich nach München raus. Er war sehr skeptisch. Vielleicht, er war, ja, war er noch nicht so lange im Polizeidienst. Keine Ahnung. Aber das war halt, es war halt nervig, war auch. Weil,
0: Natürlich. Da warst du ja. mit der Zeit okay. ja. auch klarinieren? Haben mehr Zeit, haben wir schon ja. gelernt. Aber trotzdem.
1: Und es war zu dem Zeitpunkt auch noch ein sehr langer Stau ähm, vor der Grenze. Ähm, da habe ich schon Zeit verloren, mhm. auch aufgrund nicht gebildeter Rettungsgasse etc. Mhm. Also, es war schon bis dahin sehr mühsam <lacht> und dann ist es noch mühsamer geworden, aber kurzfristig. Ja. Also war
0: anstrengend. Ja. Wie
1: vermeidet man im Krankenhaus, dass es nicht zu, also, dass es nicht zu Verwechslungen kommt? Ähm, ja, da ist es so, also die, diese Organboxen, die sind auch gekennzeichnet. Also okay. da steht oben, welches Organ es ist, auch wenn es jetzt eine Niere ist, zum Beispiel ob es links oder rechts ist. Mhm dann steht dann groß drauf ähm, vor Transplant, Human Organ, ganz groß, und dann noch die Patientendaten auch, ja okay. also, genau, und auch das äh, Zielkrankenhaus, also das Start- also Abfahrtskrankenhaus und das Zielkrankenhaus steht auch noch oben, ganz genau. Ganz blöde Frage.
0: Okay, vielleicht ist sie gar nicht so blöd. Ähm, wie schaut es mit Kriminalität aus? Weil in manchen Ländern werden Organe ja zu hohen Preisen, sage ich jetzt mal, gehandelt. Hattest du da schon irgendwie Erfahrung, dass man versucht hat, hier das Organ wegzunehmen sogar oder, oder etwas in dieser Richtung?
1: Also da habe ich jetzt noch überhaupt keine Berührungspunkte in okay. diesem Fall. Nee, also da, ja. <lacht> also das ist in Europa wirklich durch diese unabhängige Organisation wie diese Eurotransplant, die halt diese Organe vergibt ja. ähm, und die natürlich ähm, nur den Personen Bescheid gibt natürlich, die auch zuständig sind, mhm. ja, um, und das sonst niemand weiß, mhm. ja, ist da auch überhaupt keine, keine Gefahr oder irgendwie in die Richtung. Ja. Okay.
0: Ja. Gibt es ein Ding oder eine Sache, die du gelernt hast in den sechs Jahren, wo du davor nicht gewusst hast oder wo dich total geflasht hat? Etwas, wo du jetzt durch die Erfahrung, die du dir angeeignet hast, die du gesammelt hast, wo du sagst, das ist etwas, das wusste ich nicht?
1: Ja, also... Mh, Dadurch, dass die Fahrten ja sehr, sehr lange teilweise sind, also man sitzt da doch sehr lange hinterm Steuer, mhm. durchgehend, mhm. Ja, ähm, muss ich schon sagen, die, ähm, ja, die Reaktionen der Verkehrsteilnehmer vor allem, die haben mich so richtig geprägt. Ja. Die hat man jetzt so im Regelrettungsdienst nicht so wirklich viel mitbekommen, weil du hast ja da doch viel kürzere Strecken und mhm. und ja. Du bei so Organtransport, du kommst eben in andere Länder und so weiter und verschiedenste Verkehrsteilnehmer eben auch aus verschiedensten Ländern und da sind die Reaktionen natürlich unterschiedlicher können sie nicht sein also, und ähm, da lernt man dann vor allem schon nicht nur auf sich selber zu schauen, sondern teilweise auch dann auf die anderen ähm, zu schauen ähm, und aufzupassen, ja, was die, wie die reagieren, wenn du mit Blaulicht äh, daher kommst. Und da, da habe ich schon eigentlich einiges gelernt, ja, ähm, wie dass man doch nicht immer so richtig forscht, quasi ähm, ich muss da jetzt vorbei, ja, so um, um jeden Preis, mhm. sondern wirklich vorausschauend auch denken, ja, wie könnte jetzt der vor mir reagieren, ja, ja. Ähm, da habe ich doch einiges gesehen. Okay. Ja.
0: Hast du ein Backup? Also, wenn du jetzt einen Unfall bauen würdest, was wir nicht hoffen, von dem wir nicht ausgehen,
1: hast du ein Backup? Gibt es jetzt so direkt nicht. Ja? Also wenn es einen Unfall gäbe, dann wäre es so, dass ich der Leitstelle Bescheid geben würde, okay. natürlich. Und die müsste dann eigentlich das nächste Auto okay. ähm, informieren, genau, und dass die das Organ weiter transportieren. Mhm. Ja? Ähm, wenn es im Ausland ist, mh, dann ist das Ganze oft ein bisschen schwieriger, aber theoretisch müsste dann auch... Ähm, dass jeweilige Unternehmen, der re jeweilige Rettungsdienst vor Ort, mhm. das Organ dann weiter transportieren, weil es eben zeitkritisch kritisch ist. Mhm. Und wir nicht warten können, bis da wieder von Innsbruck quasi ein Rettungsauto kommt. Mhm. Ja. Fährst du in die Schweiz auch ab und zu? Schweiz haben wir eigentlich so gut wie keine Fahrten. Nein, also das ist eher, eher weniger der Fall. Also wie gesagt, bei uns Bozen, Feldkirch, München, Salzburg, mhm. Wels, Linz und Wien sind so die Tiefahrten, ja, genau, die zentralen genau, aufstellen. ja. Ja, hochinteressant.
0: Wenn ich jetzt jemand noch mehr erfahren möchte über dich oder über die Organtransplantation bzw. über die Transporte, gibt es eine Website oder ein Online-Portal, das du ihnen empfehlen kannst?
1: Mhm. Man könnte, ähm, also ich habe mal eine sehr gute Reportage gesehen ähm, vom SWR. Ja. Die kann man sich jederzeit zum Beispiel auf YouTube anschauen. Ja. Die heißt Organboote im Einsatz. Das ist, finde ich, echt eine sehr spannende und interessante Reportage über uns ähm, Organfahrer. Und da kann man durchaus noch einige Informationen sammeln. Also ist wirklich spannend. Ja. Sehr gut.
0: Ich würde vorschlagen, das verlinken wir einfach in den Anhang unten rein. Und dann kann man sich das gerne anschauen. Ja. Lieber Alex, meine letzte Frage an dich. Welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle besser, gesünder
1: und auch länger leben können? Ich würde sagen, ja, Medizin. Ähm, Kannst du dir ruhig Zeit lassen. Ich finde wichtig ist ein, einfach ein ausgeglichenes ähm, ja, Leben zu haben und einfach auf seinen Körper zu hören, ja, ähm, weil der Körper, der eigene Körper, weiß am besten, was er will und was er braucht. Ja. Ähm, es gibt so viele, ja, sage ich mal, ähm, Tipps und äh, von diversen ähm, <lacht> <aus> <lacht> Gurus und wie auch immer. Ähm, von dem halte ich jetzt ehrlich gesagt nicht viel. Also, ich sage wirklich, hört auf euren eigenen Körper. Ähm, dann seid ihr einfach am besten Weg, wirklich ähm, das Beste daraus zu machen und am, am gesündesten zu leben, würde ich sagen. Das
0: gefällt mir. Lieber Alex, danke für deine Zeit. Sehr spannendes Thema. Ich habe wieder viel dazu gelernt und ich hoffe, alle, die zugehört haben, auch in diesem Sinne. Wir sehen uns morgen wieder bei der Arbeit. <lacht> und alles Gute weiterhin für dich. Danke, dass du dabei warst. Super, ja. Vielen Dank für die Einladung noch mal. Danke. Ja, meine Lieben, das war's von uns für heute bei Daily Med, ein Podcast zu Medizin, Gesundheit und finden Fitness. Heute mal ein ganz ein anderes Thema. und Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann abonniert uns gleich. Noch heute entweder auf Soundcloud, auf iTunes, auf Spotify. Auf Stitcher oder auf Anchor und wir sind auch auf YouTube vertreten. In diesem Sinne passt es gut auf euch auf. Bleibt gesund.